0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner und mit dabei ist heute meine Kollegin Elena Reuschel.
1: Hallo, herzlich Willkommen auch von mir.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Arbeitsfähigkeit in digitalen Zeiten. In manchen Unternehmen hält sich ja nach wie vor das Bild von Mitarbeiterinnen 50 plus, die unflexibel, zu langsam, nicht technikaffin sind und in jungen Teams nicht mehr Schritt halten können. Immer mehr Studien widerlegen das jedoch, diese oberflächlichen Argumente. Wir wollen uns heute genauer anschauen, was der digitale Wandel für Mitarbeiterinnen ab 50 bedeutet und wie alle auf diese Reise mitgenommen werden können. Eingeladen haben wir uns heute drei Gäste und freuen uns, dass Sie ähm, das heute mit dabei sind. Susanne Sabe-Schellhaas von der Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. in Hamburg für das Netzwerk Demografienetzwerk Hamburg. Vielen Dank für die Einladung. Mit dabei ist auch Dr. Leonie Koch von der Otto GmbH und Co. KG für das Netzwerk Experience.
2: Hallo in die Runde, ich freue mich sehr auf das
0: Gespräch. Und Klaus-Peter Mikula von der Bayersdorf AG für das Netzwerk Neue Generation 50+.
3: Ja, hallo auch von mir in die Runde und ich freue mich auch dabei sein zu können. Ja, okay. super.
0: Herzlich willkommen. Wir haben gerade schon das Stichwort gehört, Neue Generation 50+. Sie alle haben in Ihren Unternehmen Netzwerke für diese Generation gegründet. Vielleicht fangen wir damit mal ein bisschen an, wie die eigentlich zustande gekommen sind, was so die Intention war, genau, was Sie in Ihren Netzwerken eigentlich machen.
3: Soll ich starten? Gerne. Ja, gerne. ja 2016, äh, das ist so das Jahr gewesen, äh, wo ich im Grunde, ich, sag, ich weiß es noch, ich saß zu Hause auf dem Sofa und es gab früher all das äh, äh, Teilzeit. Äh, und da habe ich gedacht, das hat sich irgendwas geändert. Da äh, wird in der Zukunft auch äh, sich was ändern. Und äh, da habe ich gesagt, so ab 50 bis 67, 65, 67, das sind 15, 17 Jahre die äh, wir noch die Möglichkeit haben zu arbeiten oder für den anderen vielleicht auch leider noch arbeiten muss. Ich denke mal, die erste Variante, da sollten wir hinkommen. Das ist immer so das Beste, was wir tun können für uns. Ähm, habe ich gesagt, da hat sich was geändert und ähm, das Gefühl, es passiert nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das mal das Thema auf, äh, habe mich da ein bisschen reingelesen, habe dann äh, bei uns im Intranet äh, eine, eine eigene Seite gegründet, die neue Generation 50 Plus, habe darauf gepostet Informationen gegeben, es kamen Follower dazu, es kamen 10, es kam 20, 30, 50 aber habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema. Irgendwann war das dann so weit, dass ähm, die Geschäftsleitung auf mich zugekommen ist. Wir saßen zusammen mit unserer HR und haben gesagt, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Und unsere HR-Abteilung war sehr aufgeschlossen hat gesagt, Mensch, das ist spannend, ich bin auch nochmal beim Betriebsrat gewesen. Ähm, die, hatten, waren, fanden das Thema auch spannend, aber es war eben halt so, äh, man hatte nicht so recht Zeit im Moment äh, für mich und deswegen war so der Antrieb, das auch selber zu machen. Ich bin dann eben halt auch so und sage, so, okay, packe ich selbst an. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben mit HR zwei Jahre einen Piloten gemacht. Ich fasse das jetzt mal schnell zusammen, haben mit äh, diversen Kollegen und Kolleginnen an diesem Thema gearbeitet und nach zwei Jahren kam dann die Frage, äh, wie geht es denn weiter jetzt mit der neuen Generation 50+. plus? Ich habe dann gesagt, okay, wenn mir äh, für sechs Leute vier Stunden Arbeitszeit gibt, dann geht es voran. Hat ein Tag gedauert, ich habe das okay gegeben und dann sind wir gestartet 2018 ganz offiziell als neue Generation 50 Plus. Haben dann auch relativ schnell unseren Partner äh, gefunden hier in Hamburg mit Otto äh, und dann unseren weiteren Partner mit, äh, äh, mit, äh, mit KWB. Und seitdem, ja, das ist so unser Werdegang gewesen. Und das Sechs Leute, die an dem arbeiten, rund um das Thema Neue Generation 50+. plus Und wir machen ja, gute Fortschritte auch im Unternehmen. Ja. Das von meiner Seite.
2: Ja, ich schließe mich da mal an, irgendwie, weil Klaus gerade Otto genannt hat. Das Netzwerk Experience ist vielleicht einen kleinen Tick jünger. Wir haben uns 2017 gegründet. Wir sind allerdings wirklich komplett als Graswurzelbewegung gestartet, haben gar keine Unterstützung, sage ich jetzt mal am Anfang, eingefordert, angefragt, nachgefragt, irgendwie was HR betrifft oder andere Bereiche betrifft. Wir haben einfach das Thema aufgegriffen und haben gesagt, bei uns fehlt tatsächlich eine Orientierung auf diese verschiedensten Altersgruppen. 50 plus, also im Großen und Ganzen kann auch 45 plus sozusagen heißen. Ab irgendeinem Zeitpunkt war tatsächlich statistisch feststellbar, dass sich viele Leute gar nicht mehr so wahrgenommen haben, gefühlt haben, dass das Gefühl nicht mehr da war, kriege ich jetzt eigentlich wirklich noch die Weiterbildung, die ich mir wünsche oder kriege ich noch Weiterbildungen, die auch interessant für mich sind, weil ich möchte da noch was machen, habe aber gar nichts richtig im Angebot und dann haben wir uns gegründet und haben irgendwie dann irgendwie überlegt wie bauen wir uns auf im Moment sind wir 16 Personen, die im Kernteam arbeiten und weit über 300 Personen, die sozusagen als Follower und Unterstützer und Allies arbeiten oder irgendwie uns zuarbeiten und versuchen nach wie vor seit vier Jahren einfach das Thema zu treiben und merken, das, was Klaus auch gerade gesagt hat, es wird immer besser, wir werden immer besser wahrgenommen, es verbreitet sich immer mehr das Wissen darum. 50 plus ist wahrlich nicht das Ende unter dem Motto, da sitzt keine Flexibilität mehr, sondern wir sind alle digital aufgewachsen, selbst wenn wir vielleicht nicht irgendwie in die Digitalität geboren sind. Da gibt es aber irgendwie dieses Gefühl, du bist digital inkompetent oder du bist unzureichend gebildet. Das ist Unsinn. Das ist, glaube ich, über alle Generationen gleich verteilt. Es gibt Nerds und nicht ganz so tolle Nerds.
1: Frau Sabe-Schellers, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie sind ja in dem Demografienetzwerk Hamburg tätig. Wie wurde das oder wie wurde das Netzwerk initiiert?
4: Ja, das Netzwerk Demografienetzwerk Hamburg gibt es in Hamburg seit 2012. Wir werden unterstützt hier von der Sozialbehörde aus Hamburg, sind auf der einen Seite in Hamburg verankert, aber auch überregional angebunden über das bundesweite das Demografienetzwerk e.V., und das gibt es schon seit 2006. Also das Thema Demografie ist ja schon ein, sage mal, altes Thema, was uns lange begleitet. Aber dennoch aktueller denn je, denn die Alterung der Bevölkerung geht ja, schreitet ja voran. Also wir werden im Schnitt immer älter. Ja, und wir sind dann damals bei einer Veranstaltung von DDN. Wir haben jährlich immer so eine Auftaktveranstaltung am Jahresanfang mit Beiersdorf und Otto ins Gespräch gekommen. Wir hatten da ein Open-Space-Format zum Thema Lifelong Working. Da ging es um die demografische und digitale Transformation. Und das, da haben wir uns thematisch sehr überschnitten und dann gesagt... Wir müssten eigentlich äh, mal etwas gemeinsam auch auf die Beine stellen. Und so ist dann unsere Kooperation, also schon im Anfang 2020, äh, entstanden. Und zur Umsetzung kamen wir dann nachher im Oktober. Da haben, Also kann ich nochmal vielleicht weiter erzählen. Wir haben dann im Oktober 2020 äh, einmal vorgestellt, wie die Netzwerke bei Otto... Äh, Hashtag Experienced und äh, bei Bayersdorf Neue Generation 50, Plus, wie die entstanden sind. Und wir wollten damit Anreize setzen für andere Unternehmen, mhm. auch etwas für diese Mitarbeitergruppe zu tun. Mhm.
1: Dann mal direkt die Frage, was machen Sie denn in Ihren Netzwerken? Also welche Aktivitäten setzen Sie da direkt vor Ort um?
3: Soll ich mal starten? Gerne. Ja, also wir haben zum Beispiel äh, einen Coffee Break ins Leben gerufen. Das ist ähm, ein Treffen mit äh, diversen Firmen, einmal im Monat. Da haben wir äh, Themen, die Fachthemen sind, wo dann eben halt auch Fachleute zu gewissen Themen, wie zum Beispiel, äh, ich sag mal, äh, gesunde Ernährung, Sport, dann eben halt auch Themen wie unconscious bias, äh, also unbewusste Voreingenommenheit, äh, was berichten. Aber auch Firmen, die im Grunde genommen über ihre eigenen Netzwerke was berichten. Das heißt also erzählen, wie sie es aufgebaut haben, wie die Strukturen sind, um anderen einfach auch Mut zu machen, selber sowas aufzubauen. Ja, wir suchen natürlich auch immer wieder neue Partner für unser Metanetzwerk. netzwerk Da sind wir auf der Suche. Wir haben ja beim Impact of Diversity teilgenommen. Das ist so ein Award. Aber ich glaube, dann gebe ich jetzt einfach mal weiter an einen von den beiden Damen, Vielleicht möchte jemand das Thema IOD aufnehmen, weil wir da ja auch was gewonnen haben. Ähm weiß ich nicht, genau. das jetzt möchte. Also
2: wir können immer, genau, danke Klaus, wir können immer unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen die Kooperation, die wir, Otto Beiersdorf und DDN Hamburg, aufgebaut haben. Das ist das Metanetzwerk netzwerk Generationen 50+. Plus. Das sind die Coffee Breaks und wir planen noch mehr. Dazu vielleicht später auch, kann Susanne noch was erzählen. Und ja. dann sind es eben die firmeninternen Netzwerke, die eben auch versuchen, sich durchaus gegenseitig noch zu befruchten. Also Klaus und ich und andere eine Kollegin sozusagen bei mir aus dem Netzwerk. Wir sind seit vier Jahren im engen Austausch, um uns einfach zu erzählen, wie entwickelt ihr eure Netzwerke? Was habt ihr für Ideen? Was für Sachen sozusagen verfolgt ihr? Und dann ist es tatsächlich so, über die, über die Zeitspanne sozusagen haben sich einfach auch die Tätigkeiten etwas geändert. Am Anfang haben wir einen großen Aufschlag gemacht zur allgemeinen Begeisterung unserer Plus 50er, nämlich mit einem riesigen Vortrag in einem großen Saal sozusagen, einem großen Loft, wo wir einfach alle eingeladen haben. Und das kam so richtig gut an. Da hatten wir eine Biologin eingeladen, die tatsächlich so dieses Stereotypen-Intermode ist Alter heutzutage eigentlich noch Alter einmal mhm. aufgebrochen hat. Und inzwischen ist es eben so, wir sind engstens eingebunden HR-seitig irgendwie in das Thema, wie wird denn rekrutiert. Wir gucken mit Social Media, welche Bilderwelten transportieren wir. Wir gucken irgendwie mit Recruiting zusammen wie kriegt man sozusagen die, die Zielgruppen altersspezifisch besser angesprochen, was macht man mal für Artikel sozusagen, dein typischer Tag oder irgendwie, wie bist du eigentlich intern gewechselt um solche Themen, dass man da irgendwie halt Informationen treibt. Intern weiterhin immer noch die Veranstaltungen vorantreiben und dann eben auch gucken, dass man immer wieder was postet und was tut und Informationen reingibt ins Unternehmen und sagt, ähm, diese Intranet sind ja heutzutage wie Social Media Outside, dass wir einfach immer nur sagen, teilen, teilen, teilen von Informationen, um zu zeigen, die alten Stereotypen können wir einfach nicht mehr weitertragen, das stimmt heute nicht. Das ist das, was Susanne eben sagte. Wir werden älter, aber nur auf dem Papier und im Geist ist es tatsächlich nicht mehr so und körperlich auch oft gar nicht mehr so.
3: Nö, das ja, ich das liegt ja auch an uns selber ne also so wie du schon sagst Leonie also wenn man das selbst in die Hand nimmt selbst aktiv ist ja und immer wieder ich sag mal ähm, ja sich gegenseitig auch ein bisschen ermutigt das ist ja auch neugierig bleibt das ist ja auch ganz wichtig ne? so, und wir haben was haben wir geschaffen in den Jahren was wir zusammen gemacht haben also erstmal haben wir erstmal Sicherheit auch unheimlich viel Spaß gehabt zusammen also es war wirklich ja. immer lustig es ist immer sehr erquickender Austausch und wir haben auch wirklich was auf die Beine gestellt. Also für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ich kriege das häufig mit, dass ich gefragt bin: Wie habt ihr das gemacht? Und was steckt dahinter? Ich sage, das sind wir gewesen. Wir sind eigentlich immer die Treiber. Ne? Wir haben uns auf so eine Reise begeben. Ne? Und, äh, und wir erforschen eben halt jetzt Inseln ne? Und da machen wir eben halt weiter. Und das hält im Kopf fit. Ne? Das ist auch schon mal gut. Und das ist auch ein Thema Digitalisierung, was du schon gesagt hast. Wir haben jetzt auch so bei uns im Unternehmen, das haben wir auch gemacht, Organisation 50 Plus, ähm, äh, drei Sessions angeboten äh, zur Weiterbildung in Bezug auf Digitalisierung. Äh, Microsoft 365 Teams. Äh, da sind... Äh, jeweils eine Stunde mit, äh, mit Fachleuten zu diesem Thema. Und wir hatten eine Resonanz von 40 bis 60 Teilnehmern. Das fanden wir schon äh, enorm, alles 50 plus. Das heißt also, man sieht, die Leute wollen. Man muss sie nur einfach auch äh, lassen und manchmal einfach ein bisschen ermutigen. Ne? Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Und, ich würde noch mal äh, gerne
4: anknüpfen an das, was Leonie meinte, dass wir eben äh, unterscheiden müssen zwischen dem, was wir in unseren eigenen Netzwerken machen und dann zwischen dem, was wir gemeinsam ja. machen. Uh, gemeinsam haben wir ja zum Beispiel den IOD, also den Impact of Diversity, gewonnen. In der mhm. Kategorie Age Inclusion sind wir ausgezeichnet worden für unseren Collaborative Approach. Das heißt, wir haben uns gemeinsam zusammengetan, um unsere Kontakte, unsere äh, Energien zu nutzen, um gemeinsam mehr zu erreichen. Jeder kann für sich in seinem Unternehmen, in seinem Netzwerk etwas gestalten, aber gemeinsam haben wir gemerkt, können wir noch mal viel mehr Wirkung entfalten. Da sieht man zum Beispiel auch, wir werden häufiger angesprochen, gefunden, auch hier für diese Reihe zum Beispiel, es ist einfach mehr Aufmerksamkeit, wenn man sich gemeinsam auf den Weg macht. Jeder kennt jemanden, jeder bringt wieder jemanden mit rein ins Netzwerk und so wächst das Netzwerk und damit auch das Thema, was wir gestalten möchten.
3: Und ich fand das an der Sie auch so klasse, vergiss die Zahl, ne? sondern also das ist eine Zahl sondern mach das, äh, wo, wozu du einfach Spaß hast, ne? wozu du Lust hast. Ne? Und ich glaube, da ist die Zahl völlig unwichtig. Ähm, wenn du der mal bist, du möchtest äh, drei oder vier Stufen von der Treppe mal runterspringen oder möchtest ähm, ja, barfuß im Regen tanzen, dann macht man das einfach. So, Ich denke mal, das sollte uns eigentlich ähm, einfach Spaß bringen. Und äh, neugierig bleiben, das kann ich immer nur wieder, und auch ein bisschen Mut, ne, und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, auch die Zusammenarbeit, was wir äh, zusammen gestalten, das hat uns auch gezeigt, ich glaube, wir sprechen nie übers das Alter. Ne? über unser Alter. Also wir sprechen über das Alter, über Gruppen, aber über uns selber eigentlich nie. Wir sind aufs Klettergeriss geklettert, haben unseren Spaß gehabt, als wir unseren Award hochge hochgezeigt haben. Also das fand ich, also wenn ich heute das Bild immer noch so sehe, ich finde, das strahlt also einfach so viel Freude aus und so viel Spaß und ich würde das schön finden, wenn wir da anderen Mitmenschen helfen können, auch solche Freude und solchen Spaß zu haben. Ja, Und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe, denn das hält auch gesund, ne?
4: Ich denke, das tragen wir aber auch so ein bisschen in unsere Coffee Break rein. Also wir haben da ja auch schon eine relativ feste Gruppierung, die immer wieder dazu stoßen und die auch ganz bereitwillig immer erzählen, was sie denn auf die Beine gestellt haben. Und so pflanzt sich da die Idee immer weiter fort. Und gerade dieses, wo du sagst, wir wollen auch Spaß haben, wir wollen auch ein bisschen locker und fröhlich und unkompliziert sein. Und das Alter spielt für uns jetzt wirklich so keine Rolle, das können wir auch ganz gut
2: weitertransportieren. Ja. Genau, das, was ja. wir halt machen, ist tatsächlich mehr so eine Art Sharing Economy, ne? also so. Mhm. wir wollen unser Wissen nicht für uns behalten, wir wollen das Wissen weitertragen, wir wollen unsere Informationen weitergeben, Es geht nicht darum sozusagen ein Deckelchen drauf zu machen und zu denken, wir, wir informieren die anderen nicht, sondern es geht genau irgendwie um dieses großzügige Teilen und Austauschen von Informationen und da wirklich dann auf dem Thema nochmal neues Engagement aufzureißen und neue Teilnehmende aufzubauen und so weiter, also bis hin zu der Idee, die wir jetzt für kommendes Jahr verfolgen wollen, nicht nur unsere coffee Breaks vom Meta-Netzwerk dann weiter ähm, zu verfolgen, sondern tatsächlich auch für Hamburg, in der Hoffnung, dass Corona vorbei ist, mhm. dann auch tatsächlich eine Tagung mal auf die Beine zu stellen und ja, die Menschen cool. wieder direkt zusammenzubringen in Dialog und Multilog, dass man sich eben wirklich austauscht. Und wir alle haben gelernt, Digitalisierung geht, sonst würden wir jetzt hier heute in dieser Minute nicht zusammensitzen.
4: Mhm. Ja.
1: Das haben Klar, wir, ich, ich auch hätte mal noch mal eine Frage Ja,
3: Entschuldigung.
1: Genau, ich hätte noch mal eine Frage zu den ähm, Coffee Breaks. Ähm, wie wurde das denn initiiert und mit wem arbeiten Sie da eigentlich zusammen? Also wie kann man sich das vorstellen?
4: Also initiiert, das ist eigentlich entstanden aus der gemeinsamen Veranstaltung, die wir mit Bayersdorf und Otto gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir stellen mal vor, dass man auch auf Eigeninitiative, das ist ja nicht gesteuert worden bei euch von den Unternehmen, sondern das war eure eigene Initiative, mhm. ihr habt es ja. in die Hand genommen und ihr habt eure Netzwerke gegründet. Und das haben wir vorgestellt. In einer, wir haben über das Demografienetzwerk natürlich schon eine relativ große Community und die haben wir eingeladen, sich das anzusehen. Und wir haben sofort äh, Riesenresonanz gehabt, haben zwei Veranstaltungen zu diesem Thema gemacht und dann gesagt, das soll es jetzt eigentlich nicht gewesen sein, da muss doch jetzt irgendwas noch draus kommen. Und so entstand die Idee, äh, die Coffee Break zu machen. Wir waren ja damals schon unter Corona, also schon digital. Und da haben wir gesagt, wir machen ein kurzes Format, das muss ja gar nicht immer so lang sein. Wir, Niemand hat Zeit, alle sind auch schon in tausend Konferenzen. Wir machen einfach so eine kurze Coffee Break mit einem knackigen Input von einer Viertelstunde und danach tauschen wir uns aus. Und wer dabei bleibt, die nächste halbe Stunde, das hat sich einfach so ergeben. Die Leute gehen dann nicht, die wollen dann weiterreden. Und so hat sich das Ganze von einer halben auf eine Stunde ausgeweitet. Und äh, wir mussten gar nicht groß jetzt suchen, also äh, aus dem Kreis, kommt immer einer, der dann sagt, ach, ich möchte beim nächsten Mal mal was vorstellen. Mhm.
3: Hm. Ja, wenn ich überlege, die ersten beiden Veranstaltungen, die wir gemacht haben als Auftakt, da war also bei der ersten, glaube ich, waren wir 120 äh, Teilnehmer, also Firmen, die dabei waren und im zweiten, glaube ich, nochmal 80 oder 90, wenn ich richtig erinnere. Also wir, haben uns, wir waren wirklich, über, äh, wirklich unheimlich überrascht und fast ein bisschen überrollt mhm. und das hat uns natürlich nochmal einen Schwung gegeben, ne? Und da haben wir dann eigentlich, äh, ja, unser coffee ne? Und das ist eigentlich schon eine feste Institution.
0: Ich wollte es ist fest ja. etabliert.
3: Ja, ist fest genau. etabliert, ne? Und deswegen also auch äh, die äh, Konferenz, die wir vielleicht äh, 2022 auf die Beine stellen, ist, vielleicht lasse ich jetzt weg, die wir auf die Beine stellen, <lacht> die schaffen wir, wie wir bis jetzt alles geschafft haben, und das bringt auch einfach Spaß, ne? Das ist das mhm. eben, äh, ich glaube, es ist auch der Faktor, wenn man älter wird, äh, man äh, will ist, äh, ja will auch Spaß haben, ne? Das hört ja nicht auf auf einmal, ne? Sondern äh, das liegt dann auch an uns, uns den Spaß zu gönnen und eben halt zu zeigen, es ist völlig egal, auch mit der Digitalisierung. Wir lernen genauso, wir packen die Sachen an. Man muss es nur selber machen und äh, vielleicht auch ein bisschen den Schritt nach vorne machen. Das ist für manche ähm, Mitarbeitenden, die schon äh, viele Jahre dabei sind, nicht immer einfach, weil sie oftmals das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gesehen und nicht mehr gehorcht. Es sind nicht alle extrovertiert. Es gibt viele, die sind introvertiert. Da können wir bei helfen, dass wir sagen, mach ruhig, wir, holen die, wir holen euch mit ab oder schau mal, wenn du das und das machst und wenn du dich bewegst und äh, auch die Körperspannung, wenn man über den Flur geht, also schlurf nicht über den Flur, sondern geh über den Flur oder äh, einfach ein bisschen mit Körperspannung, das hängt dann auch damit zusammen, dass man ein bisschen auf sich achtet, vielleicht auch ein bisschen Ernährung äh, auf sich achtet, äh, Sport macht, also was man noch äh, kann, also man ist ja nicht ganz im alten Eis man ist noch nicht 90, äh, sondern man ist erst äh, 60 von 30, ja, bis 60 sind 30 Jahre und jetzt haben wir nochmal von 60 bis 90, genau, nochmal 30 Jahre, ne? also, das ist schon Man eine ganze Ecke. Jahre. Da
0: geht ja. noch einiges.
3: Genau, da geht, noch, da, geht noch, da geht noch einiges. Also, wir werden hoffentlich noch einige Male barfuß im Regen tanzen und Klettergerüste äh, aufsteigen und noch das eine oder das andere auf die, auf die Beine stellen. Da bin ich ganz guter Dinge. Auch der Erzählsalon, äh, den wir äh, veranstaltet haben, das war ja auch eine klasse Sache. Und das ist ja auch eine gewisse Art von Mut, die man aufbringen muss. Ne? Und mhm. ähm, das ist ganz wichtig. Und ähm, immer wieder mutig sein und immer wieder neugierig bleiben. Ne? So, ja, vielleicht
4: zum Erzählsalon müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, was das ist. Also das ist mhm. ein besonderes Format. Und da geht es eben darum, äh, zu berichten aus dem eigenen Erleben heraus, also nicht so sehr ähm, jetzt sehr formal oder sehr, äh, sagen wir, sehr sehr steif, sondern eher äh, die ganz eigene Betroffenheit herauszuholen und äh, aus dem eigenen äh, Fundus zu schöpfen. Und äh, das wird moderiert von aller Saloniere. Und da haben wir acht Erzähler gehabt, die berichtet haben, wie wie planen Sie eigentlich Ihren Ruhestand? Die standen so an der sagen wir at the edge, ne? zwischen noch berufstätig, aber schon den Ruhestand in Sicht und äh, wie gestalten wir das, wie bereiten wir uns darauf vor und wir hatten auch einige Erzähler, die eben diese Grenze schon überschritten hatten, die schon im Ruhestand waren und so hatten wir eine ganz bunte Runde, die äh, ja aus eigenem Erleben berichtet haben, Wora, was, wie bereite ich mich vor? Äh, was ist mir wichtig? Was, was möchte ich vielleicht auch später, wenn ich in der Rente bin, erreichen? Das ist ja Eigentlich sollte es ja nicht so eine Klippe sein, über die man mhm. dann springt, sondern eher äh, etwas, wo man einen Übergang schafft und von einer Phase in die andere gleitet und vielleicht auch mit einem Bein noch im beruflichen Umfeld steht, mit dem anderen aber schon äh, äh, im Ruhestand und da schon eigene Perspektiven entwickelt. Also das war so das Ziel mit diesem Erzählsalon. Und da war mhm. dieses Format natürlich sehr gut geeignet, weil das der Persönlichkeit Raum gegeben hat. Mhm.
0: Ein Teil der Formate, die Sie gerade angesprochen haben, also auch die Coffee Breaks, laufen ja auch digital. Und ich meine, wir leben gerade in herausfordernden Zeiten. Wir haben mehr als anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Und für viele Beschäftigte, je nachdem, wie die Tätigkeit aussieht, hat das ja auch bedeutet, plötzlich im Homeoffice zu arbeiten. Viel, viel mehr wurde digitalisiert. Wie, wie war das denn bei Ihnen in den Unternehmen? Also was, wie ist das abgelaufen? Was hat diese vielleicht plötzliche Digitalisierung oder diese verstärkte digitale Einsatz ähm, auch für, für Ihre Mitarbeiterinnen und Netzwerkmitglieder bedeutet?
3: Ja, also ich sage mal, das Thema Digitalisierung, Homeoffice, das gehört ja schon quasi zusammen. Das heißt also, wir haben eigentlich relativ schnell gelernt, dass man mit der Technik überall arbeiten kann, dass man sich überall vernetzen kann, dass man im Grunde Meetings abhalten kann. Also das ist eine für sich, hat noch mal, einen Kick äh, bekommen, dass man sieht, äh, man kann an flexiblen Arbeit, äh, Orten arbeiten und bei uns vielleicht unser Netzwerk, also das hat uns im Grunde genommen nochmal äh, noch motiviert, auch Techniken neu auszuprobieren. Ne? Wir haben auch mhm. also äh, äh, Zooms ausprobiert, wir haben Teams ausprobiert, ähm, wir haben auch, äh, wie heißt die Dame nochmal, die wir dabei hatten, die äh, uns auch mal äh, das andere Tool vorgestellt hat. Susanne, kriegst du das noch sagen? Ja, genau. Genau,
4: Wondermee.
3: Ja, genau, genau Wonder genau. Und äh, da sind wir also äh, virtuell durch Räume gelaufen und konnten uns zusammenstellen, Konnten. das haben wir alles eigentlich gelernt dadurch. Ne? Und äh, die ähm, Firmen, die an diesem äh, Coffee-Brick teilgenommen haben, die haben es auch gelernt. Und äh, so ist man einfach auch Multiplikator. Das heißt also, genau. wenn wir was lernen, und genauso, das ist das, was du vorhin gesagt hast, und das ist auch wirklich ganz wichtig, wenn wir Wissen teilen, naja, äh, dann ist man nicht alleine. Das ne? ist immer so, wenn man teilt.
4: Genau, und es war ja auch kein Problem, wenn mal jemand in die Coffee Break kam und mit Zoom noch nicht so zurechtkam, dann haben ja. wir ihm eben geholfen. Und äh, inzwischen kann das, können das alle, ne? die kommen alle gut damit zurecht. Unsere Formate sind ja gerade alle digital. Und das ja. hat ja auch Vorteile, weil mal so eben für eine halbe Stunde zu einer Coffee Break irgendwo hinzufahren, da ist die Hürde ja sehr viel größer, als sich dann vom Computer mal kurz einzuwählen und mal zu hören, was machen andere so? Wie, wie geht es euch gerade? Und das funktioniert deshalb auch mit Corona eigentlich sehr gut, diese Coffee Break. Ne?
3: Ja, genau. unbedingt. Wir hatten ja. das mal
2: bei uns. Entschuldigung, Klaus?
3: Nein, ich, ich hatte es nur bestätigt. Äh, Leonie, was? Bitte. Ja.
2: Also wir haben das ja bei uns festgestellt. Bei Otto war es tatsächlich glücklicherweise so, dass wir ungefähr ein Jahr vorher Office 365 eingeführt haben. Und dass ungefähr ein Jahr vorher wirklich irgendwie so die letzten Arbeitsplätze, die vielleicht eben nicht mobil waren, doch mobilisiert wurden, indem die Mitarbeitenden Laptops bekommen haben und solche Sachen oder so und davon unabhängig dann sozusagen noch ganz andere Arbeitsformen teilweise aufgebaut haben. Aber es kam eben auch Knall auf Fall. Am 17. März letzten Jahres hieß es irgendwie: bleib zu Hause. So, dann gab es gerade noch eine Stunde oder oder zwei Stunden, es gab so Mini-Zeitfenster und dann wurde, okay, du kannst jetzt nochmal irgendwie mit Anmeldung ins Büro kommen und dir deine Klamotten abholen, also der Laptop, der dann doch noch im Büro stand, weil damit hatte man ja übers Wochenende nicht ganz gerechnet, dass es so krass wird. Dann konnte man gerade noch sein digitales Equipment abholen und los ging's. Und natürlich hat das erstmal Probleme, ne? irgendwie so, wie gehe ich damit, um wie kommuniziere ich digital, wie stelle ich die Meetings richtig, richtig auf digital um, also all diese Arbeitsprozesse, die dann doch noch irgendwie erst physisch stattgefunden haben, zu digitalisieren, irgendwie welche Bedürfnisse gibt es in diesen Umbruchssituationen, also ähm, dieses erste Auftauchen von, oh, ich ich habe einfach Angst. Das mhm. ist was ganz Komisches. Mhm. Nicht Angst vor der Digitalisierung, sondern Angst vor diesem Ganzen irgendwie, was Corona bedeutet. Oder ich, ich merke irgendwie so, ich verliere den Kontakt zu meinen Kolleginnen oder Kollegen. Mir fehlt etwas, das, was ich irgendwie normalerweise vor Ort habe. Also all diese Emotionen mussten natürlich ganz stark erstmal aufgearbeitet werden. Das hat fast dominiert, dass man dann gleichzeitig alles schon digital gemacht hat. Hopsala, es ging ja dann doch irgendwie <lacht> so. Also die Probleme standen im Vordergrund, nur nicht die Digitalisierung, Digitalisierung und natürlich reißt einen die Digitalisierung ab und zu noch mal in so ein Bermuda-Dreieck, irgendwie, wenn Teams nicht funktioniert, irgendwie das Internet bricht zusammen, irgendwie das gesamte Internet war vollkommen überfordert mit dieser totalen Homeoffice-Phase am Anfang. Also diese ganzen Breitband-Thematiken kamen ja nochmal massiv nach oben, egal für welches Unternehmen und irgendwie eben auch selbst für die großen Knotenpunkte und die großen Serverfarmen von Microsoft oder ich weiß nicht wem. Überall war ja irgendwie auf einmal Engpass irgendwie in den Breitbänden irgendwie festzustellen und dann zu merken... Über, über das Bedürfnis, um diese relative Vereinsamung zu merken, was für wahnsinnige Chancen in dieser Digitalisierung drinstehen. Und dieses Meta-Netzwerk und unsere Coffee Breaks. das hätte, glaube ich, nie so gut geklappt. Einmal im Monat Treffen mhm. für eine Stunde, also diese, diese Resonanz, die da ist und die immer wieder steigende Resonanz und die ständig neuen Menschen, die dazukommen und neuen Firmen, die dazukommen. Ich glaube, das wäre jetzt über ein physisches Netzwerk, wo sich irgendwie zehn Menschen treffen oder wir drei Menschen uns nur treffen und gucken, wie kriegen wir die anderen zehn noch dazu. Es wäre vielleicht viel schwieriger gewesen. Mhm, denke also ich auch. es sind riesige ja. Chancen, die sich durch die ja. Digitalisierung da und durch das also durch diese ganzen Online. Möglichkeiten zu kommunizieren, sich ergeben haben.
3: Ich finde es auch so spannend, also jetzt einfach mal, einmal die Digitalisierung, aber es ist ja immer so, wenn sich Situationen ändern, ist ja auch für mich eine Chance, irgendwas Neues zu machen. Also ich habe es zum Beispiel einfach so für mich genutzt. Ich habe mich hingesetzt, habe mir gesagt, okay, was für eine Auswirkung Hatten jetzt eigentlich Homeoffice so auf dich? Habe ich hab gesagt, okay, vielleicht ein bisschen weniger Bewegung, weil ich oftmals in den Werken hin und her äh, laufe. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Ich habe wirklich über meine Ernährung nachgedacht. und Dann kam mir auf die Idee, so, okay, nimm es einfach mal mehr Gemüse, weniger Fleisch. Also das waren so, alles so Sachen, es bringt auch, Vorteile manchmal mit, dass man einfach nochmal selber gefordert ist, ja. Und äh, da habe ich an der Ernährung ein bisschen gedreht. Ich habe dann auch nochmal ein bisschen mehr Sport gemacht. Ich hab, bin ja nie dick gewesen, aber ich habe auch nochmal seit Corona nochmal gut zweieinhalb Kilo Gewicht verloren. Also, äh, was fand ich, äh, fand ich auch gar nicht so schlimm, sondern ich fand es ja nochmal, äh, ein klasse äh, Ansatz zu sagen, ja, jedes Mal, wenn sich irgendwo was ändert, ist auch immer wieder eine Chance da, was bei sich selbst zu ändern, ja. Und äh, das sollte man ruhig auch immer wieder sehen. Ne? Änderungen sind Chancen, ja. Und Chancen sind immer Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Ne? Und das, denke ich mal, ist auch ganz wichtig. Also ich fand es im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, äh, 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 ja, es bewahrheitet sich. Immer wenn sich was ändert, ist eine neue Chance da. Ne? Und immer wenn eine neue Chance da ist, kann ich was tun. Und man muss nur manchmal einfach so die Augen aufmachen, ja. Also man selber ist gefordert, sich auf die Reise zu machen, ja. Und äh, wir haben es gemacht mit unserer, wir haben mit unserer Coffee Break was Gutes ins Leben gerufen. Ähm, das kann ich auch nur nochmal wirklich doppelt unterstreichen, weil ich glaube, auch die Firmen, die daran teilnehmen, sind immer wiederkehrende. Es sind immer wieder neue dabei. Und die Dialoge sind auch einfach klasse, die wir da haben, weil wir auch Wissen teilen, ja. Und äh, ich denke mal, wir haben auch gemeinschaftlich ganz viel gelernt und glaube ich, auch viel Mut gemacht uns, ne.
4: Auf jeden ja. Fall. Und wir haben ja auch immer noch weitere Projekte vor uns, nicht? Also ja, wir haben unsere, Roadmap, 20,
3: unsere okay. Roadmap 2022,
4: genau. Da haben, wir,
3: haben wir unser Aufschlagmeeting ja schon mal gehabt im Oktober. Ja, da wollen wir mal gucken, was wir da auf die Beine stellen. Wir haben ja schon einen Plan dafür. Ja, dass wir also ganz großes Thema ja Konferenz, was wir haben. Dann wollen wir unser Metanetzwerk weiter ausbauen. Hoffen, dass da noch mal die eine oder andere, äh, äh, Firma mit hinzukommt, die Lust hat, ähm, auch in diesem Bereich sich ähm, im Unternehmen weiterzuentwickeln, weil das ist eine Weiterentwicklung, es ist ja auch fürs Unternehmen gut, wenn ich ähm, einen Fokus auch mit auf meine Mitarbeiter, Mitarbeitenden 50 plus habe, denn da steckt nun auch viel Potenzial drin. Und es ist ja auch gesellschaftlich natürlich, äh, ja, nicht unbedingt von Nachteil, wenn äh, die ähm, Mitarbeitenden gesund und mit Freude arbeiten. Ne?
4: Genau, ich glaube, da sind wir ja auch, wir wollen ja auch keine Grenzen aufbauen. Ne? Also wir wollen ja im Gegenteil die Grenzen abbauen. Also das ja. heißt ja auch nicht, dass wir die anderen Generationen jetzt äh, mhm. meiden oder in den Schatten stellen wollen, sondern im Gegenteil, wir wollen ja den Austausch auch mit den jüngeren Generationen mhm. schaffen aber auch eben eine Brücke zwischen Unternehmen und zum Beispiel Zivilgesellschaft, was wir ja auch durch unsere Kooperation geschafft haben. Also Leonie und ich, wir sind ja jetzt auf dem Deutschen Seniorentag und äh, werden dort äh, auch vorstellen, wie, wie denn der Übergang äh, Unternehmen, was, was passiert in den Unternehmen mit den Menschen 50 plus, wie ist der Rentenübergang zu gestalten, was kann einen später noch erwarten. Also wir wollen diese Grenzen, die da aufgebaut sind, eigentlich ja künstlich äh, aufgebaut sind, die wollen wir eigentlich einreißen.
2: Mhm. Ja. Oder? Genau. Wir es, das ist ja das agile Arbeiten. Ne? Das ja. ist ja das agile, das was sozusagen in den letzten Jahren zunehmend dazukommt, was eben gar nicht so generationsspezifisch ist, sondern immer sozusagen wollen wir uns flexibel einfach auf neue Sachen einstellen und wollen wir tatsächlich Grenzen akzeptieren in irgendeiner Art und Weise oder nicht und eigentlich sind wir Babyboomer, doch die ja. Generation, die Post 68 alle Grenzen eingerissen hat. Wo ich dann einfach sage, hallo, wo ist das Problem sozusagen? Und natürlich geht es dann im Wesentlichen darum auch zu sagen, ja, irgendwie, wie begleite ich denn sozusagen auch das, was als Zukunft der Arbeit gedacht ist? Weil wenn wir das jetzt nicht schaffen, diese Grenzen aufzubrechen und zu sagen, Sagen, so, wie du dich fühlst, sollst du dich benehmen und sollst du lernen und sollst du weiterarbeiten, so wie es dir Lust macht. Wie sollen denn dann die jüngeren Leute sagen, oh, ich habe total Spaß daran, irgendwie bis 60, 70, 80 zu arbeiten? Also, und die zu ja, es geht ja nur darum, irgendwie auch zu zeigen, alles geht so irgendwie und nicht <lacht> zu sagen, oh Gott, jetzt irgendwie, oh, ich glaube, ich bin 60, ich glaube, ich gehe jetzt mal unbedingt in Rente. So. Das kann es ja <lacht> nicht sein für die Zukunft.
3: Nein. Deswegen, Wir haben ja auch bei uns in der Firma, wir haben so ein Speed-Dating mit ähm, ganz jungen Kolleginnen und Kollegen gemacht, das heißt also, äh, wir waren zwölf Leute aus äh, insgesamt, sechs Leute, die so um die äh, 50 plus waren und äh, sechs äh, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, so knapp über 20 waren und da haben wir uns einfach so richtig im Speed-Dating drei Minuten gegenübergesetzt und haben uns ausgetauscht und man sieht also im Grunde genommen, äh, das funktioniert, ne? Und äh, alle haben immer so ein kleines Aha Erlebnis gehabt, ne? Aha, Mensch, äh, ja, wir sind ja schon älter, aber wir sind ja eigentlich auch noch irgendwie cool, ne? und locker, ne? Und äh, aha, die Jungen sind ja doch, viele wissen ja doch schon sehr viel, ne? Das vergisst man dabei auch manchmal, ja. Also es ist immer von beiden Seiten, ja, dass wir also Eltern nicht immer denken, die Jungen, ja gut, die müssen so viel lernen von uns. Nein, wir können auch da mal rüber gucken, wie es da funktioniert. Und ich glaube, die Symbiose, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Und diese Barrieren, das ist genau der Punkt, also die soll es einfach nicht geben, also dieses stereotypische Denken, äh, das sind so äh, Bretter, genau wie es unconscious ist. das sind dicke Bretter, wenn wir die schaffen äh, zu durchbohren, dann machen wir auch einen großen, großen Schritt ne? und äh, da sind wir eben halt, das, da sind wir auch bei und richtig intensiv dabei ja? und äh, das äh, vermitteln wir auch, ja, ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich hätte noch mal eine Frage, was für Tipps würden Sie denn anderen Unternehmen geben?
3: Wer möchte? <lacht> Sonst, also ja, wir haben ja, was wir erhanden, eigentlich
4: als Tipp immer wieder auch sagen oder auch Klaus oder immer wieder ja. betont, einfach machen. Also nicht lange warten und, äh, und hoffen, dass äh, vielleicht von oben irgendwie äh, eine neue Initiative kommt, dass irgendwas gemacht wird für die Generation 50 plus, sondern die Sachen selber in die Hand nehmen und äh, sich auch mal, vielleicht ist das auch ein Vorteil, wenn man schon etwas erfahrener ist, einfach mal irgendwas trauen und äh, und mal was machen, was vielleicht ungewöhnlich ist.
3: Genau. Ja, das, das, das gibt ja auch Kraft. Also das heißt, also wenn ich mich bewege, passiert ja schon automatisch irgendwas. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwas anfange, was starte, dann äh, kommt ja eine Bewegung in Gange. Ja? Und äh, das einfach mal aufzunehmen, wie fühlt, sich, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mich äh, getraut habe, wenn ich neugierig geblieben bin und wenn ich mal zurückkomme, was ist daraus entstanden? Also wenn ich, ich, ich nehme das immer gerne als Beispiel, wenn ich sehe, äh, dass wir mit Otto seit 2018 ähm, im, im Dialog sind, äh, mit, äh, mit KWB seit 2020. Was haben wir gemeinschaftlich gesprochen? Und wie, wie gesagt, wie viel Spaß haben wir dabei gehabt? Ne? Was haben wir gelernt? Das ist ja auch ein Lernen. Das ist ein lebenslanges Lernen. Wir haben ja, ja. also voneinander ja auch gelernt. Und Lernen kann ja also auch Spaß bringen. Ne? Das kommt nur darauf an, wie ich, äh, wie ich lernen möchte. Ja, der eine sagt, äh, ich lerne gerne übers Lesen. Ähm, wir sind oft im Austausch, haben natürlich dann auch viel Spaß dabei, es wird oft, oft gelacht und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, also und, äh, einfach neugierig bleiben. ja.
2: Genau, und für andere Unternehmen lässt sich tatsächlich wirklich sagen, irgendwie einfach machen ist es. Ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Aha. es gibt natürlich unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Firmen. Also manche Firmen fördern solche Sachen und Bewegungen, manche tun es weniger. Bei Otto gibt es ganz offiziell den sogenannten Kulturwandel, der tatsächlich einfach das Fenster aufreißt und sagt, irgendwie so, wenn du jetzt hier reingucken möchtest oder rausgucken möchtest, dann tu es einfach, irgendwie tu es einfach. Und bei anderen Firmen ist es vielleicht so, so das Gefühl, ja, da sind vielleicht noch Hierarchien stärker oder Silos stärker oder das Gefühl für einzelne Menschen zu sagen, boah, ich selber traue mich gar nicht. Und das ist ja mehr als legitim zu sagen, oh nee, ich selber ganz alleine, ich bin ja nicht extrovertiert, aber das Thema, so da gucken, irgendwie jeder Mensch, auch selbst der introvertierteste, wird wahrscheinlich jemanden finden, der, der sozusagen oder die mit ihm korreliert und sagt irgendwie, ja, dann gemeinsam. Also finde erstmal, also tu und finde erstmal zu und einfach Mitstreiter, Menschen, die das auch interessiert. Und dann fängt die gegenseitige Bestärkung an und das gegenseitige sich was zutrauen und auch das gemeinsame mutig sein, das ist ja auch ganz wichtig. Nicht jede einzelne Person kann nur mutig sein, sondern oft ist es das Netzwerk, was mutig ist.
4: Ja, und wo ja, du gerade den Kulturwandel ansprichst, Leonie, ne? also das ist ja, denke ich, Unbedingt notwendig, das passiert ja auch in den Unternehmen, das wird forciert von den Unternehmen, aber das muss ja auch in den Köpfen stattfinden und äh, dazu braucht man auch die Generation 50 plus, denn die stellen einfach noch einen großen Anteil äh, unter den Beschäftigten und die müssen mitgenommen werden in diesen Kulturwandel, in die Digitalisierung äh, und in den anderen Umgang auch miteinander, also selbstständiges, selbstverantwortliches Arbeiten gehört auch noch dazu, also wir müssen uns bewegen und äh, wollen uns ja auch
3: bewegen. Naja, das zeigt auch eine Umfrage, die wir bei Bayersdorf gemacht haben, für uns 50 plus. Ähm, da haben wir äh, gut 350. Antworten bekommen äh, auf Fragen, die wir gestellt haben. Unter anderem war da eine, also auch an Mitarbeiter 50 plus. Unter anderem war da eine Frage, wer würde denn noch mal gerne ins Ausland gehen wollen? Ne? Und äh, da haben sich äh, über 50 äh, Mitarbeiter, die 50 plus sind, gemeldet und so, klar, das würden wir cool finden. Und wenn man dann mal ein bisschen hinterher schaut, warum ist das hier so? Eigentlich ganz einfach. Also die meisten, die eignen Kinder aus dem Haus man ist noch nicht Oma und noch nicht Opa. Die eigenen Eltern sind noch nicht so alt. Das heißt also, ich habe irgendwo so ein Zeitfenster von zehn Jahren, wo ich mich wirklich auch noch mal in diesem Bereich bewegen möchte. Und das ist das mit Kulturwandel, was wir also auch bei uns im Unternehmen hier bei Bayersdorf haben, wo wir sagen, ja, da wollen wir mehr. Und das Gute ist, wir kriegen hier auch die Unterstützung, so wie Otto das äh, bekommt und äh, haben dann auch einen guten Partner mit KWB zusammen. Und das ist ja dann auch wiederum, dass es nicht nur einfach so ein, so ein Spielen ist, sondern äh, es ist auch ein Entwickeln. Ne? Und äh, wir entwickeln uns ja weiter. Wir tragen äh, Informationen nach draußen, wir geben Nachrichten nach draußen. Das heißt also, die Firmen kommen ja mittlerweile auf uns zu und fragen uns auch, äh, also ich denke mal, da spreche ich für alle. Wir haben immer wieder Anfragen, Mensch, wie macht ihr das? Wie habt ihr es gestaltet? Ja, als erstes, es muss immer einer da sein, der sagt, ich setze den Hut auf und ich starte. Und dann äh, muss man gucken, dass man äh, äh, Kolleginnen und Kollegen finden, die äh, mit auf das Boot mit draufspringen und dann im Grunde genommen einfach loslegen. Gar nicht so viel nachdenken, sondern wie wir schon alle zusammen gesagt haben, machen.
2: Genau. Und immer ein bisschen die Augen offen halten und einfach gucken, wo sind denn Stellen, an denen ich was bewegen kann. Also das, mhm. was ich letztens noch mal festgestellt habe, dass ich gesagt habe, so, oh ja, irgendwie der Kontakt war da, da muss ich jetzt noch mal Social-Media-Kontakte, irgendwie mhm. so, was geht hier, was geht da, welche Formate werden irgendwo betrachtet oder nicht betrachtet, und dann zu sagen, so, und wo bin ich jetzt hier? Oder es gibt einen Talentpool bei Otto und dann irgendwie bin ich in der Mai session zum Thema und stelle fest, so, wo sind denn jetzt hier die 50 plus? Und dann fragt ja. man nach und dann heißt es, ja nee, doch, die Silver Potentials haben wir natürlich auch im Auge. Aber <lacht> es ist eben auch genau anders und man muss auch immer nochmal dahin gehen, wo bestimmte Themen bewegt werden und dann sagen, ja, habt ihr es im Blick, habt ihr es nicht im Blick?
3: Mhm. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, wir haben zum Beispiel äh, die 50 plus äh, Gruppe bei uns immer, wir haben jetzt Interviews geführt. Interviews mit Kolleginnen und Kollegen, die äh, sich nochmal mit Mitte, Ende 50, Anfang 60 im Unternehmen auf neue Jobs beworben haben, was Neues angefangen und die haben wir interviewt. Ne? Die ganze Teil, erzähl uns mal deine Erfahrung, die du gemacht hast. Was lief gut? Was hätte besser laufen? Wie fühlt sich das überhaupt an, dass du jetzt was Neues machst? Und bei den meisten, was man so als Feedback eigentlich bekommt, egal äh, äh, was man macht, immer wenn ich was Neues mache, ich kriege immer irgendwie erstmal so einen Kick. Ne? Das heißt also, äh, ich kriege irgendwie so einen Push. Das ist also wie so eine Energiespritze. ja. Und äh, ich sag mal, so eine Energiespritze, boah, die ist kostenlos, ja. Ich muss, nur ein bisschen was dafür, <lacht> ich muss nur ein bisschen was dafür tun. Und ich glaube, das hält einen auch jung. Ja. Mhm. Also äh, äh, älter werden muss nicht heißen, dass man träge ist oder dass man nichts mehr machen muss. Ich kann auch älter werden und jung bleiben, ja. Das geht auch. Das ist eine schöne Kombination. Ne? Das heißt, also ich sammle immer mehr Wissen und also bleibe trotzdem jung. Also das Thema ist auch nicht nur unbedingt jung bleiben, das ist, was wir schon immer sagen, ist es das agile auch, ne? dass man also beweglich bleibt, dass man Spaß hat und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja? Und in unserem Coffee Break, da komme ich auch nochmal gerne, haben wir eben halt auch immer wieder Firmen, die neu hinzukommen und äh, auch von den Informationen und den Austausch, den wir untereinander haben, gerade in der, in der letzten halben Stunde, ähm, da kann man auch immer sehen, da wird viel nachgefragt und ich glaube, das äh, bewegt auch immer mehr. Ja, und das Thema wird auch wissenschaftlich immer mehr durch Leute. Wir haben ja mit Wirtschaftspsychologen zusammengearbeitet, mit diplom zusammengearbeitet, um zu wissen, was passiert eigentlich im Körper, was ist eigentlich wirklich wahr oder was ist einfach immer nur so Mythos, oder so ja, wird älter, also hört es schlecht oder geht langsamer. So, es gibt so viele Sachen oder denkt langsamer, das ist das ist viele Sachen sind Quatsch. Einfach. Und äh, dieses runterzubauen ne, und sagen, lass uns doch mal die Generation anders betrachten ne, und gibt denen äh, eben halt äh, auch das Zeug dazu, dass sie es machen können. Aber man selber ist auch immer gefragt. Ne. Es ist nicht immer nur eine Einbahnstraße, sondern wie es immer so ist, äh, es ist ein Geben und Nehmen und äh, jeder muss sich bewegen. Ja.
4: Und ich finde ja. es ist auch schön, dass man sieht, wie viel doch auch in den Unternehmen schon passiert. Also in den Coffee Breaks kommen ja immer wieder Sachen hervor, wo man sagt, Mensch, tolle Idee, wie ihr das gemacht habt. Und niemand hätte davon erfahren, wenn wir praktisch nicht diesen Austausch gehabt hätten. Also es gibt schon ganz vieles und mit den Coffee Breaks tragen wir das halt so ein bisschen zusammen und informieren uns gegenseitig über das, was man machen kann. Und ja, das, das macht absolut Spaß und, und gibt viel, macht viel Sinn.
0: Also diesen Spaß merkt man Ihnen absolut auch an. Ich muss auch sagen, ich bin noch nicht 50 plus, aber ich hätte total Lust, in Ihren Netzwerken und den Coffee Breaks dabei zu sein. Willkommen. Herzlich, <lacht>
4: immer willkommen. Sehr gut, sehr gut, ja. Sie können auch das. jetzt schon teilnehmen. Ja. Das
0: ist super. Also ganz herzlichen Dank für dieses mitreißende, spannende Gespräch an Dr. Leonie Klaus-Peter Mikulla und Susanne sabel schellhaas und für all diejenigen, die tatsächlich gern mehr über die, ihre Netzwerke erfahren möchten und vielleicht auch wirklich an der Coffee Break teilnehmen möchten, würden wir auch auf unserer Website ein paar Links einstellen, wenn das in Ordnung ist. Gerne. Also für Gerne. alle, die jetzt motiviert sind, also ich glaube, da wird es einige geben, stellen wir das noch mit ein.
1: Ja, also, sind willkommen.
3: ja super Gerne. ausgezeichnet. Immer willkommen, ja. Gerne.
0: Dann ganz herzlichen Dank Ihnen und bis zum nächsten Mal.
3: Und ihn auch. Lass ich ihn lachen. Hat Spaß Danke. gemacht.
0: Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
3: Ciao.